0: Halo teman-teman, selamat teman datang di Brand Investor Talk episode 12. Nah, untuk episode kali ini kita settingnya agak beda lagi karena kita mau membahas hal-hal yang berhubungan dengan berita-berita terkini. Nah, berita tentang apa? Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan teman saya yang datang di sini. Langsung aja kita sapa. Apa kabar, Pak Andrew?
1: Halo. Baik Pak Michael Sudah
0: lama ya nggak ketemu ya
1: Sudah lama ini
0: Nah ini kebetulan Pak Andrew ini berarti sudah masuk uh, ke Brand Advice Live sekali Sekarang masuk di Brand Advice Talk nggak tahu nanti masuk di apa lagi nih
1: Ya nanti ditunggu ini kabarnya dari Pak Michael ini Ditunggu ya mau, Selalu mau, siap diundang ya Selalu siap
0: diundang kalau nah. untuk Brand Advice Jadi Oke. waktu dulu Pak Andrew hadir di Brand Advice Live itu sampai sekarang gimana Pak? Rame ya bisnisnya
1: nah Lumayan banyak beberapa sih memang
0: oh, okay. beberapa
1: orang founders ya, datang gitu ngobrolin tentang startupnya gimana nih mau mau bikin startup gitu
0: oh, oke okay. jadi dengan tampil di brand advisor itu meningkatkan awarenessnya masyarakat juga ya?
1: ya cukup sih memang lumayan ngefek sekali dan Waduh. ngefeknya memang dari brand advice itu setelah itu wah Hanya. Siap Terima kasih oh Wah sama-sama Kita ya.
0: senang juga bisa selalu kerjasama Apalagi dengan teman-teman lama seperti Pak Andrew ini Nah jadi untuk hari ini kita mau membahas masalah startup Karena kalau sama Pak Andrew itu kita ngomonginnya ya Terlepas dari yang lain kita biasanya ngomongin startup ya Nah jadi kita mau bahas startup Apa sih startup ini? Orang-orang tuh kan biasanya salah kaprah ya dianggap startup itu selalu UMKM atau sinonim dengan UMKM, padahal nggak selalu dan orang biasanya menganggap startup itu ah itu pasti yang bidangnya online, teknologi, digital, padahal nggak selalu juga gitu kan kita kalau ngomongin startup itu bisa aja bisnis bisnis yang sifatnya konvensional seperti contohnya coffee shop gitu ya ngomong-ngomong kopi di sini kita lagi di Uh, ada product placement dari Lovie Coffee bagi teman-teman yang hobi ngopi Bagi entrepreneur, uh, pemilik startup juga ya Nah kalau yang hobinya mobile on the go bisa ini uh, simpan Lovie Coffee di manapun Di rumah, di mobil, di tempat kerja ya karena gampang banget praktis dan enak yang penting Nah kalau kita ngomong-ngomong startup ini saya dapat kabar terbaru bahwa di Indonesia ini lagi hot-hotnya Bahkan terakhir menurut berita ya Uh, jumlah digital startup di Indonesia itu menduduki peringkat kelima atau top 5 terbanyak di dunia Bukan cuma di Asia atau Asia Tenggara Nah, gimana ini pendapatnya Pak Endro, perkembangan startup di Indonesia?
1: Karena sih sudah bagus ya banyak entrepreneur-entrepreneur muda Sekarang berlomba-lomba Bahkan yang usianya di middle ya pak usia di middle, mid-range-nya mid itu sekitar 30-an 40 udah juga mulai itu. Kan biasa identiknya startup itu kan usia yang 20-an, 25 Bahkan di bawahnya itu kan. Cuman sekarang di mid-range, usia mid-range 30-40 udah mulai. Itu orang juga mau belajar juga. Bikin startup itu kayak gimana. Memang nggak dipungkiri sih. Terakhir banyak juga orang yang berlomba-lomba tuh mau masuk ke dunia startup. Tentunya dibanyakan teknologi ya. Hmm. Ada juga sekarang memang identik kayak seperti Pak Michael bilang sih, bukan melulu teknologi loh sekarang. Hmm. non teknologi. Ya. Ya. Uh, kalau mungkin ada yang tahu, uh, ini yang sampelnya aja ya, kayak contoh tuh uh, yang baru-baru ini, kalau mungkin kalian sudah tahu itu kayak Mi, Mi Sehat, hmm, Lemonilo. Lemonilo. Uh, itu juga startup yang sudah dapat funding series, fund series sih. Uh, terus terakhir yang terbaru itu, setahu saya sih kemarin itu Mylia, M Y L I -E A.
0: Apa itu bidangnya, Pak?
1: Itu di bioteknologi tentang kayak uh, untuk bahan kulit kalau nggak salah sih ya hmm. Jadi ada rekayasa genetika atau something gitu Aku kurang paham, cuma itu quite, quite interesting sih gitu. Jadi itu di biotek Jadi teman-teman kalau mungkin punya idea Jadi startup itu adalah istilah
0: yang bukan melulu soal teknologi sekarang. Dan intinya bagaimana cara kita memecahkan masalah, ya satu. Betul. Lalu mungkin mindset kita juga kalau kita ngomongin bisnis tuh mungkin kalau yang ya dalam tanda kutip nam startup itu mungkin kan uh, bisa dibilang scale upnya lebih lebih uh, apa ya kita ngomong-ngomong lebih lambat tapi kok nggak enak ya lebih hmm. steady mungkin ya kalau kita ngomongin startup itu biasanya lebih nejos gitu ya. Yeah.
1: Memang sih kalau di definisi startup itu mereka untuk accelerate sih lebih mm -hmm. tepatnya untuk acceleration the bisnisnya itu kayak gimana sih Oke okay. Setelah ada validasi market terus ada market fitnya ya why not gitu loh pasti mm -hmm. kamu mau nawarin ke investor ya kemungkinan sih investor pasti lihat tuh oh seberapa growth nih your startup bisnis doing your produk atau, atau atau produkmu yang kamu ciptain itu seperti apa?
0: Hmm, gitu, ya. Oke, okay. nah kalau kita mau sebelum lebih lanjut ya, mungkin kalau kita ngomongin satu harus ngomongin masalah ini kutu.
1: Wah menarik itu menarik ya. Gutu.
0: Karena kemarin kan heboh kan ya, heboh dan banyak yang salah kaprah juga. Benar. Ya. Nah ini kita kemarin bahas kutu soalnya via chat via, via telepon chat, juga via ya. Tembok. Gimana nih? pendapatnya Pak Andrew terhadap? yang katanya quote unquote dalam tanda udah kutip, udah quote unquote dalam tanda kutip ya, Merger nya project yeah. ya. dan tokopedia.
1: Sebenarnya keren banget sih ini kayak dua dua status yang sudah unicorn kalau nggak salah ya, yeah. dua-duanya sudah unicorn. Ya tapi ini kan ada opini opini pribadi. Ya. Saya sempat diskusi sama Pak Michael gini. Mereka caranya gimana ya untuk ningkatin valuasinya mereka, valuasinya mereka gitu kan. Hmm. terus saya lihat uh, oke. Okay. Akuisisi satu-satu sama lain. maksudnya adalah arti gini nih, si Gojek tuh akuisisi Moka kan. Nah, tapi first time sebelumnya itu dia juga sempat kalau nggak salah akuisisi itu ya Fintech Mitrans kalau nggak salah, Mitrans. Ya, banyak yang diakuisisi sama dia, siapa yang sudah running well. Tujuannya juga mungkin enggak tau, mungkin for IPO ya hmm. atau mungkin lebih besar valuasi.
0: Benar gitu sih? Mungkin so, ya. Kalau kita ngomongin merger Nah ini sih kemarin kalau dari informasi yang terakhir yang kita dapat Kayaknya belum merger kan ya
1: Belum merger Karena ya Karena kalau kita
0: ngomongin merger secara hukum itu kan e, Harus ada suatu perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan lain Jadi hmm. yang satu tuh nanti istilahnya e, hilang demi hukum gitu hmm. kan nah, padahal kalau kita lihat dari berita-berita yang ada Terus kita kapan nanti kan sempat cek juga ya Jadi informasi perseroan terbatasnya itu gimana kan kita Ada akses untuk mengecek juga Nah itu sampai sekarang PT-nya yang e, dipakai untuk menjalankan Wikipedia dan dipakai untuk menjalankan e, Gojek yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu sama-sama masih ada gitu. Jadi kita belum tahu mana yang gabung ke mana, mana yang merger ke mana. Itu masih belum jelas gitu. Hmm. Nah, untuk sekarang mungkin istilahnya ya mereka dalam tahapan e, untuk mau merger mungkin bilsi we'll ya. Tapi yang jelas sekarang ini mereka mempunyai suatu project baru ini mereka kayak join forces itu mereka menggabungkan Diri atau uh, istilah, bukan menggabungkan ya Kalau gabungan sama aja merger ya Tapi kayak mereka ya Bekerja sama gitulah mereka Berkolaborasi Berkolaborasi, ya, berkolaborasi kan betul Untuk ya. membuat suatu grup baru ini Nah bahkan kalau kita sempat cek juga Kita intip mereknya mereka ya Kita kalau ngomongin nama-namanya Gojek, wikipedia itu kan brandnya ya Mereknya, ya. nah mereknya ini Siapa sih yang punya, terdaftar atas nama PP apa gitu kan, soalnya kita kalau misalkan dengar-dengar kan mereka nanti arahnya mau IPO. Nah, kalau mau IPO kan PT apa yang di IPO. Nah, makanya kita lewatnya jalurnya lewat merek gitu kemarin. Nah, waktu kita cek ini atas namanya siapa? Ternyata itu atas namanya eh uh, salah satu personel di PT uh, Aplikasi Karya Anak Bangsa. Jadi oh, dia, malah gitu ya iya di Gojek Group sih. Di Gojek ya. Group. Ya. Salah satu kalau nggak salah legalnya di situ. Kalau setelah kita apa lakukan audit-audit kita cek-cek gitu Kayak gitu, jadi kita masih belum tahu nanti strukturnya gimana. Tapi kalau prediksi saya, kayaknya sih nanti yang di IPO yang PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ini entah nanti kayak dia melakukan akuisisi terhadap bisnis unit atau dia mengakuisisi PT-nya. Kalau sekarang sih PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu sudah tercatat sebagai salah satu pemegang saham di PT-nya Tokopedia.
1: Oh sudah jadi salah satu
0: Salah guys. satu pemegang saham, nah di PT aplikasi anak bangsa sendiri Pemegang sahamnya kan banyak ya, puluhan, nggak tahu sampai ratusan gak tapi kan Banyak, Biasanya ada yang banyak dari sih, dalam pasti. negeri, ada yang dari luar negeri, termasuk kalau nggak salah uh, Facebook, kalau nggak salah itu juga ada saham di dalam situ Iya biasa dan, sih gitu uh, uh, Lalu ada, uh, gak tahu Google, pokoknya banyak sih dari luar negeri yang masuk Banyak itu. ya,
1: institusi, institusi ya
0: kalau kita bilang Iya betul, jadi institusi. banyak sekali pendana-pendana dari luar negeri dan dalam negeri juga Ya, gitu. ya. Nah lalu nah, gitu. kalau kita ngomongin arah-arah -ara exit gitu kan Kayak hmm. contohnya tadi Goto ini rencananya ada kabar mau IPO Kapan hari Grab juga ngomongin mau IPO gitu kan hmm. nah, IPO tuh ada yang pakai yang namanya SPAC kan gitu ya
1: Ya itu baru mau ini. aku nah, tanya SPAC ya Ya
0: SPAC istilahnya orang-orang biasanya ngomongnya SPAC gitu kan hmm. Istilahnya itu namanya Special Purpose Acquisition uh, Company
1: nah, Kalau dari aku SPAC ini opini ya hmm, ini aku Mau tanya nih masalah, Pak Michael nih SPIC itu kan aku lihatnya sih dengan apa ya? Aku mengakuisisi suatu perusahaan holding atau apa sih? Ya, perusahaan induknya itu mengakuisisi banyak perusahaan-perusahaan kecil atau hmm. bukan bukan perusahaan kecil, perusahaan lain lah ya lebih tepatnya perusahaan lain yang nilai growth-nya bagus, dia bisa ada hubungan, ada kolerasinya dengan dengan perusahaannya dia untuk meningkatkan valuasi, bener
0: enggak sih gitu Pak Nah jadi memang spek ini bisa dibilang suatu perusahaan cantang gitu sih ya Tapi kalau by definition yang sering dipakai secara umum Jadi spek ini istilahnya e, perusahaan yang sudah public Jadi sudah ya istilahnya di Indonesia PBK gitu ya mm -hmm. Nah tapi bisnis unitnya apa itu agak e, bisa dipertanyakan gitu Mungkin ya dalam ternyata itu gitu ya nah lalu tujuannya apa? karena kan tadi namanya special purpose acquisition nah, yeah, itu. jadi dia itu istilahnya nanti eh, mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih tertutup supaya perusahaan tertutup ini nanti menggabungkan diri jadi biasanya dengan mekanisme merger sih jadi misalkan kita punya A ini yang berposisi sebagai speknya ya nanti B ini yang misalkan mau Exit dengan IPO, ya. tapi kan prosedurnya panjang, panjang, susah dan mahal. Ya daripada susah-susah dia jadi berkolaborasi atau bekerja sama dengan spek ini. Jadi nanti dia menggabungkan diri di sini. Ya, jadi bisnis unitnya segala macam semuanya masuk ke spek ini. Jadi dia ngikut untuk, ya? Iya. Jadi oh, seakan-akan dia gitu. sudah langsung publik untuk mengkorting atau mengkat semua proses-proses yang ada. Kurang lebih kayak gitu sih spek itu. Oh seru nah, juga ya sekarang ya? Seru seru. Nah kalau yang kita kenal lagi prakteknya itu ada lagi Backdoor Listing Nah jadi kalau Backdoor Listing itu e, bisa dibilang ya agak kebalikannya spek itu tadi gitu Jadi kalau Backdoor Listing itu istilah sehari-harinya kita kalau sudah punya perusahaan yang TBK Nah itu ada perusahaan yang masih private atau tertutup Itu dia mengakuisisi sahamnya perusahaan yang sudah TBK ini Jadi secara nggak langsung walaupun perusahaan saya ini belum TBK tapi saya punya perusahaan yang sudah TBK Oh gitu. bisa gitu ya? Bisa jadi itu kalau kita sudah ngomongin dunia keuangan, pasar modal Ya itu eh, gimana cara ya bukan ngakalin ya tapi kan eh, bagaimana pintar pinteran kita mencari jalan yang legal harus tetap legal ya ingat tetap ya. legal ya harus tetap legal seperti slogannya brand advice legal dari awal ya jadi nah, iya. semua harus legal tetap. dari awal nah tetap semuanya itu harus legal tapi kan gimana cara kita memikirkan mekanisme mekanisme baru tetap berinovasi hmm. untuk dia ya, mendapatkan profit semaksimal mungkin gitu ya, iya. gimana pak Endro pendapatnya
1: jadi menurutku sih itu ya bagus sih kayak apa ya mempercepat akselerasi juga orang yang Kepingin perusahaannya tuh secara tanda kutip valuasinya lebih besar untuk listing IPO. Ya why not sih dengan inovasi-inovasi yang seperti sekarang dibilang sama Pak Michael tadi. Asalkan
0: tetap legal ya.
1: Asalkan tetap legal sesuai ya, koridor hukum yang berlaku. Kita
0: ngomongin uh, us -us, uh, tentang pasar modal. Itu nanti kalau istilahnya ya goreng-gorengan segala macam tuh nanti bisa justru membawa kerugian kan gitu Bener, ya. Benar, setuju sekali. Makanya tetap kalau selama koridornya masih secara legal kalau memang bisa ditata, sehingga bisa lebih cepat, ya why not ya gitu ya betul, sir. nah kita kalau ngomongin tadi spek IPO itu kan e, istilahnya secara generalnya tentang exit ya Pak Andrew ya hmm. nah mungkin bisa dijelasin sedikit nih Pak Andrew tentang exit mungkin ke teman-teman audiens yang di sini. oke okay, kalau bicara eh. mau
1: exit sih, sebenarnya exit bisa banyak sih kayak dari awal tuh misal ya, ini misal nih aku founder startup tuh mau bikin suatu startup ya yang simple aja deh. Bukan simpel sih yang yang umum, hmm. software as service misalnya, hmm. oke, okay. SaaS ya. ya atau dibilang SaaS. Aku bikin suatu perusahaan ini udah aku bentuk PT, foundernya udah aku tentuin, temanku, aku atau dan beberapa teman, anggap aja tiga deh. Terus kita nyari pendanaan untuk fundraising untuk acceleration uh, startupku di software as service itu. Nah, di pendanaan pertama biasanya kita disebutnya kan bootstrap tuh hmm. pada saat bootstrap pakai modal sendiri atau istilahnya juga f 2 f ya friend to family dulu hmm. biasanya nah, sama, dengan, sama, ya, fools, kan, sama fools kan ya. sama, ya. <laughs> sama fools sama fools biasa-biasa karena karena kan gak ngerti deh kita mau bisnis bisnis future kan gitu istilahnya seperti itu sih jadi misalnya nih dalam oke okay, kamu nggak join tuh startupku di sas ini sas ini oke okay, let's say kamu dapat 40% tuh hmm. untuk dari nominal tertentu anggapannya sih seperti itu oke okay. the next step setelah dapat pendanaan dari F2F itu friend atau family nya setelah growth tertentu akhirnya nih si founder contohnya miskin saya pitch lah ke venture capital maybe venture capital untuk the next round oh ternyata dapat. klasifikasinya hmm. dari sisi founder dari sisi bisnisku bisnisnya dari saat sendiri udah valid valid ada validasi market gitu ya kemudian ditawar lah sama si venture atau si VC atau para investor lebih tepatnya hmm. ya nggak modal ventura ya modal ventura si investor lihat, oh oke okay. aku J. mau invest nah, kayak sekarang sih kayak di film Hanji gitu film startup di Netflix kan kerennya sih seperti itu. Oke okay. dari yang tadi 40% dengan nominal kemarin Oke okay. anggap aja nominal waktu 40% ditawarin ke familynya, Anggap aja 100 juta dapat Dapet segitu Terus kemudian bisnis itu growth Growth akhirnya saya Tawarin ke investor lain untuk berinvest lagi Untuk yang dengan nominal yang lebih tinggi untuk akselerasi Dari growth dari startup ini Jadi untuk 10% nya saya tawarin ke investor baru bisa 1M loh atau biasanya hitungannya USD sih atau 100.000 ribu USD kan lumayan hmm. nah itu bisa exit yang yang di pendanaan pertama bisa exit sih Lo mau keluar atau tetap ikut nih di fundraise sih pertama hmm, gitu atau tuh ya. next stepnya biasanya dari bootstrap kita biasanya ke pre seed pre seed seed, seed biji yeah. nah dari pre seed ikut lagi kita mau lebih besar udah namanya di seed funding dari seed ada namanya juga setelah seed kamu exit di mana di pra series E atau di series E, di round series yang mana itu sebenarnya para investor sudah bisa exit sih, hmm. tergantung waktu ngatur perjanjian kontraknya itu.
0: dia boleh exit di mana, boleh exit ya. di mana
1: atau mau gimana ini hmm. apa benar-benar itu? Nah, kalau untuk masalah kontrak ini mungkin Pak Michael lebih bisa detail ya kayak menjelasin sih apa itu due diligence, apa itu founder's agreement,
0: nah, penting gak sih itu? penting banget, penting banget kalau due diligence uh, semuanya itu uh, perlu dilakukan. Dalam kita kalau mau masuk ke suatu perusahaan, mau mengakuisisi itu mau beli saham itu kita perlu aj ajukan dulu yang namanya uji tuntas atau istilahnya orang-orang LDD, due diligence atau kadang-kadang uh, jebutnya -kadang legal audit gitu. Legal lah. audit ya. Iya, jadi macam-macam istilahnya. Nah itu penting karena kan istilahnya kayak kita kalau mau invest atau mau beli kendaraan lah. Kita kan pasti cek dulu mesinnya bagaimana, lalu ada istilahnya ada baretan-baretan atau enggak, terus udah turun mesin atau belum, pemilik seperti sebelumnya ya. siapa, nah istilahnya kayak gitulah. Inspeksi ya, lah ya. Inspeksi total. Istilahnya. Inspeksi total ya. Nah, uh, kita Wah. istilahnya mau beli barang kayak barang mobil second gitu aja kita harus cek sebegitunya, apalagi kalau beli perusahaan gitu. Iya kan. benar sekali sih. Nah kurang lebih seperti itu. Tadi kan kita sudah bahas uh, gutu ya, lalu kita sudah bahas Exit in general, nah sekarang ini boleh dong kita giba-giba dikit gitu Pak Andrew mungkin kalau mau sharing-sharing kira-kira Apa sih yang dalam waktu dekat nih, startup- startup yang mau exit atau ada mau corporate action tertentu gitu Apa aja ya pak
1: Yang kalau gosip, gosip ya, saya baca di berita sih Itu rivalnya Tokopedia ya Bukalapak sih uh
0: -huh.
1: Dia targetnya untuk IPO kalau nggak salah di bulan Agustus kalau September Targetnya di nominal 11,2 triliun kalau nggak salah uh. besar banget nih besar itu banget, banget ya. Gitu ya duit semua itu ya wow. bacanya juga lihat uh, wow
0: nah tadi kan Pak Andrew sempat menyinggung masalah SaaS ya SaaS ini bukan namanya bapak-bapak ya tapi SaaS itu yeah. S A A S ya uh, software S service betul nah ini sekarang lumayan ngetren juga ya di Indonesia Makin ini ngetren. di apalagi di era pandemi ini banyak yang bikin startup yang sifatnya itu SaaS gitu nah mungkin dari Pak Andrew bisa dijelasin apa sih SaaS ini SaaS itu sebenarnya kayak suatu program biasanya kayak fiturnya yang
1: dijual, tapi kita bisa beli by subscription by per bulan gitu seperti itu. Contoh SaaS yang terkenal sekarang ya pasti Moka, Moka POS ada yang tahu nggak? Moka POS Point of Sales oh, itu platform SaaS juga. Yeah. Terus ada lagi. apa ya uh, mungkin sering Terus, dengar Trello pernah tahu enggak?
0: Mmm Trello itu juga SaaS ya. ya. Kalau yang lokal kebetulan ada juga sih salah satu teman kita namanya Pesan Lokal. lokal. Panari CEO-nya sempat juga jadi tamu yeah. di Brand Invest Stock ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nonton uh, kita pernah dulu didatengin Pak Riko CEO-nya Plasa Kamera dan juga startup Pesan Lokal. Jadi kalau mau belajar-belajar tentang bagaimana ngomongkan bisnis e-commerce dan juga startup, bisa juga tonton episode yang itu ya.
1: Oke, okay, ya okay. benar sih Pesan
0: Lokal itu juga salah satu SAS juga sih. Tapi dia di bagian
1: order makanan kalau enggak salah ya. Betul, lebih fokusing di yeah. food, ya. food untuk ya. Untuk pemesanan. Untuk pemesanan, pemesanan untuk makanan. Ya itu SAS, SAS memang quite interesting sih memang. Memang pasarnya besar. Dan itu memang ada tantangan tersendiri juga, banyak orang memang setelah pandemi, apa, kena pandemi itu SAS tumbuhnya
0: luar biasa. Hmm. Nah bahkan banyak perusahaan startup itu semula nggak bikin SAS tapi di era pandemi itu pivot jadi SAS ya?
1: Iya banyak nah. kan sih gitu sih, banyak pivot sih. Ngomong-ngomong
0: ya, pivot gimana nih pendapatnya Pak Andrew sebagai konsultan startup tentang pivot? Apakah itu sesuatu yang wajib di kala bisnis itu dirasa sudah agak memungkinkan atau gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit strategi strategi pivot ini.
1: Sebenarnya pivot itu adalah yang hal yang bagus ya, dimana si founder berani pivot itu menurutku bagus sekali, bukan hal yang buruk loh pivot, karena dia sudah melalukan idealis, dia menyesuaikan, hmm. menyesuaikan dengan keadaan. dan itu bagus untuk perusahaan Keadaan internal maupun eksternal ya? ya. eksternal lah, internal Jadi dalam arti kalau eksternal kita istilahnya sih apa ya uh, Testing market ya Pasti kan suatu produk kita bikin, kita MVP Setelah MVP kita mau valid, validasi market uh, Ternyata dapat tuh market ya, kenapa nggak pivot gitu hmm. Apalagi bisnis model yang pertama
0: Tanda kutip, nggak jalan hmm. Jadi why not lah Pivot it's good, very good Very good ya Menarik ya ngomongin pivot. Contohnya kira-kira apa nih Pak Andrew? Perusahaan-perusahaan yang sudah sukses dengan pivotnya?
1: Oh, salah satunya itu kalau setahu saya sih itu Awan Tunai.
0: Hmm. Sekarang
1: di P2P Lending fintech ya, tapi ke fintech. Fintech sekarang. P2P
0: Lending ya. Hmm. Oke, kalau ngomongin P2P Lending di Surabaya ada beberapa juga ya di tempat kita ini ya. Ya.
1: Yeah. di Surabaya yang paling yang terkenal yang asli Surabaya dia born startupnya ini lahir di Surabaya itu salah kalau nggak salah satu itu komunal P2P lending juga ada macam-macam terus kedua pinjam win-win kalau ada yang tahu pinjam win-win dua itu sudah ada izin kalau nggak salah pinjam win-win itu sudah ada izin OJK kalau nggak salah semua sudah keluar izinnya terus uh, penting juga nih teman-teman uh, kalau memilih fintech Pastikan yang sudah ada izin OJK atau terdaftar lah yang hmm. di izin OJK, resmi ya Banyak sekarang kan pinjaman online ya, pinjol istilahnya pinjol, pinjol, pinjol yang ilegal hmm. Lebih baik yang sudah berizin
0: OJK Oh, menarik, menarik denger denger Pak Andrew sendiri juga terlibat di industri fintech ya Pak ya? ya benar Pak Cashless
1: Cashless pakai Z, S-nya pakai Z Jadi kita mitra cashless dari Surabaya Kebetulan tadi kan kita ngobrol dengan IPO Cashless itu sendiri adalah perusahaan fintech yang bergerak di Payment Solution, hmm. jadi kebetulan cashless sudah IPO hmm. Udah no. publik dengan, ya? Sudah public dengan kode cash, C -A -S -H.
0: Hmm.
1: jadi menariknya seperti dunia fintech di
0: masa pandemi ini memang growthnya luar biasa Wah menarik, menarik, kita kalau ngomongin fintech tuh memang nggak ada habisnya ya? Tadi yang disampaikan Pak Andrew itu kan yang umum memang kayak pinjol atau iya. biasanya kan orang nyebutnya P2P lending, peer to peer lending gitu kan yeah. Anda juga yang e, fasilitas untuk penunjang pembayaran gitu kan Betul. Nah, belakangan kalau kita ngomongin dunia fintech itu yang e, lumayan booming juga itu masalah bank digital nah, atau digital bank istilah bahasa digital Inggrisnya digital ya bank. Terus kadang disebut juga New Bank gitu new mungkin. Bank, nah mungkin bisa dijelasin dikit nih Pak Andrew, gimana sih new, cara pekerjanya bank digital ini, lalu apa yang dimaksud dengan bank digital? Jadi yang lagi viral kemarin sih, Bank Jago ya. Oh nah, itu salah satu contohnya salah satu ya, contoh, bank, bank Jago ya.
1: Jadi memang bank digital ini tujuannya sih memudahkan kayak kita ini para nasabah untuk bikin suatu akun, bank biasa itu kan kita mesti itu ke bank. Mm -hmm. mesti daftar kan kelamaan text time kenapa nggak digunain dengan teknologi mm -hmm. dengan hitungan hari days kita nggak perlu datang lah mm -hmm. kebang
0: makanya disebut juga dan juga balik. mereka bisa menghemat lokasi ya betul. jadi nggak perlu buka kayak apa namanya physical store gitu ya betul dan bisa ditransfer
1: transfer dengan hitungan detik juga bisa masuk gitu mm
0: -hmm. <laughs> jadi memang sekarang Saatnya itu beralih ke bank digital Bahkan e, ada so, banyak kan. istilahnya yang bank-bank kecil ya Itu bank mau kecil. bertransformasi ya Betul. Dari bank digital nah, ya
1: e, Bank jago ya, sebelum dari bank jago itu ada namanya satu bank itu jenius ya Jenius mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu yang biasa di mall-mall Yang biasa dengan slogannya yang khas Hai hey, kak sudah punya jenius belum? Nah itu salah satu growth yang luar biasa Jenius itu sebenarnya dari bank BTPN Nah kembali ke bank jago, Bang jago itu kalau gak saya juga sudah diakusisi sama Goce.
0: Nah kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya ya Boleh pak Tadi kan oh. pak Andrew sudah sempat ngomongin masalah perbankan, fintech perbankan Kita kan sempat ngobrolin masalah bank-bank digital gitu ya iya. Sekarang kita balik ke bangun pensiunal. Nah kita kalau ngomongin tren tren startup sekarang Tadi kan kita sudah sempat sampaikan ke teman-teman ya kalau startup di Indonesia itu termasuk Growthnya sangat bagus, bahkan sekarang Betul. katanya, konon katanya sudah lima besar di Indonesia gitu. Benar pokoknya Nah belakangan ini kalau saya dari segi pelaku bisnis yang bidangnya eh, konsultan ya Saya kan kebetulan di bidang hukum sebagai konsultan yang kebetulan juga ada beberapa klien yang startup Nah belakangan yang eh, sering jadi pembahasan itu bank-bank konvensional tuh belakangan sering memberikan funding dan inkubasi ke startup-startup Ya memang beberapa bank
1: Sekarang sudah mulai ke arah kesana sih Tapi memang enggak semuanya Mungkin salah satu pertama itu grupnya BCA dengan gudang garam ya Dengan GDP hmm. Ventures ya BRI
0: kalau enggak juga BRI
1: juga, BRI yang lagi hot juga Dengan BVI Ventures Dan juga punya inkubasi juga namanya Sembrani Nusantara hmm. Menciptakan juga beberapa startup yang luar biasa sih Dan dengan dibantunya mulai bank-bank masuk Menurut saya sih, ini bisnisnya menjadi bisnis unit baru ya dari bank-bank tersebut gitu loh. termasuk pendanaan, funding dan inkubasi itu menanjakan, menandakan bahwa
0: sebenarnya Indonesia ini juga cukup siap sih. Hmm. Dari ekosistemnya Apalagi yang mungkin memang skalanya startup, startup yang masih UMKM gitu ya Betul Masih kecil lah, okay. kita gak bisa ngomong UMKM ya karena kalau udah menengah tuh udah besar ya Besar Kalau yang masih mungkin kurang pendanaan, kurang bimbingan gitu bisa ya dengan uh, bantuan dari bank-bank konvensional -bank ini ya Ya Sekarang, uh, opsi untuk pendanaan tuh nggak cuma di angel, friends, family atau komodal Ventura ya, bahkan ya, ya. dari perbankan sendiri mengadakan bukan cuma pendanaan tapi inkubasi juga gitu inkubasi, ya benar. Nah gimana nih pendapatnya Pak Endo tentang startup-startup baru-baru ini yang banyak mendukung pemberdayaan UMKM gitu Oke okay, basically orang mendirikan, si founder
1: mendirikan suatu startup itu adalah problem pasti di tengah-tengah ini ada pasti ada masalah kan dan di, di, mereka menciptakan solusi dengan hmm. salah satunya dengan teknologi yang sangat membantu dari UMKM ya pasti di SAS, software service kayak misalnya nih aku jualan sesuatu uh, kayak sayur gitu, ya sayur mungkin. ya mungkin hmm. ya kayak sayur gitu kan ngitungnya susah pakai hmm. SAS yang bisa point of sales lah, yeah. bisa mencatat dengan keuntungan dia bisa mencatat dengan buku keuangan. Uh, yang dan banyak
0: lagi tuh kalau nggak salah belakangan yang untuk itu ya warung-warung... Warung digital, yeah. ya itu benar. Itu gimana itu Pak Andrew?
1: Nah salah satu yang menarik itu adalah startup Wahyu dengan pendanaan kalau nggak salah sudah series A. Sudah 5 juta USD kalau ya, nggak salah. Dan baru-baru ini, masa-masa baru -baru ini, pandemi ini yang dapat pendanaan di series B itu dari Surabaya loh. Oh, siapa itu Pak? Aplikasi super Pak. Hmm. Itu malah pendanaan terbesar di tahun ini. Sekitar sudah series B, sekitar 400 miliar lebih dapat pendanaan terakhir. Wow. Jadi, teman-teman yang di Surabaya jangan berjerih hati kalau mau mendirikan startup para founders. Kalian kita bisa kok.
0: Apalagi dengan konsultan yang tepat ya. Wah, iya, terima kasih Pak Michael. Nah, uh, tadi kan kita sempat bahas inkubasi ya. Nah, inkubasi itu biasanya kan melibat, melibatkan juga edukasi gitu. Nah, kalau Betul. kita sambung-sambungin dengan startup Belakangan ini saya kok merasa banyak sekali startup yang di bidang edukasi atau kadang orang bilangnya itu edtech gitu ya. Edtech benar. Atau kadang ya memang nggak selalu tapi umumnya itu di bidang LMS juga learning management system learning ya. Learning management system. Nah itu semakin berkembang juga mungkin di era pandemi ini ya. Gimana pendapatnya Pak Andrew ini? Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat jadi konsultan di salah satu edtech ya.
1: Iya, jadi satu startup, salah satu founder mau bikin edtech. Memang sih edtech ini nggak dipungkiri sejak pandemi ini naik. Karena kegiatan tetap muka ini kan dilarang dari pemerintah, ada kebijakan-kebijakan dari PSBB atau apa. Jadi tidak mungkin kan untuk tetap muka sehingga etek ini juga growth. Growth yang luar biasa sih. Tapi banyak juga para pengamat lainnya juga berbicara bahwa etek ini sementara, tetapi hmm. tetap ada pasarnya. Jadi, Jadi ad bisa itu uh, tidak bisa
0: menggantikan pendidikan konvensional ya, ya. tapi mungkin bisa menunjang gitu aja ya. Menunjang,
1: ajanya. terutama untuk skill. Hmm. Skill itu bisa di-ATT&CK.
0: Jadi mungkin yang merasa sekolahnya kurang Kayak kurang kaya greget gitu Mungkin ambil sekolah melalui edtech uh, yang ada ini ya
1: benar. Dan juga sekarang tadi Pak Michael kan bilang Learning Management System ya hmm. LMS itu sebenarnya memang Part of edtech, Tapi dia lebih kayak di institusinya Atau di pengajarnya hmm, 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 Jadi kayak dia mau monitoring, monitoring muridnya seperti apa Terus apa yang hal-hal yang sudah dikerjakan Itu apa aja dengan Learning Management System Seperti
0: itu Oke siap, nah menurut Pak Andrew kira-kira tren apa nih yang bakal terjadi ke depannya mungkin atau mau uh, prediksi Pak Andrew terhadap bidang-bidang yang bakalan sukses ke depannya ini gimana Pak?
1: Sebenarnya kalau prediksi, siapa yang bisa prediksi sih ke depan seperti apa, kayak musim pandemi ini tiba-tiba attack semua milenius bisnis berubah, pivot. melakukan pivot.
0: Padahal etek dari dulu juga sudah ada ya. V
1: eh, iya dari dulu etek sudah ada, tapi nggak sebesar sekarang gitu. Semua pakai itu. Terus uh, makanan food delivery, food delivery banyak tuh orang jualan kok dari yang biasa buka depot sekarang di rumah aja sudah bisa. Hmm. Dia pakai software-software atau layanan-layanan seperti dari GoFood atau sekarang sudah ada ShopeeFood. Hmm. Nah, sudah beralih ke sana Atau juga. bisa
0: dengan Cloud Kitchen juga ya? ya
1: Cloud Kitchen Cloud Kitchen Tumbuhnya juga setelah Di masa pandemi sih Jadi lebih kayak Gimana ya saya Kacamata saya sih Saya lihat itu Dimana kita bisa melihat suatu masalah hmm. Terus kita berusaha Solving the problem gitu hmm, okay. masalah tersebut Baik dengan teknologi maupun tidak Cloud Kitchen itu Cukup menarik Karena Tingkat growth-nya Luar biasa Pada buka Cloud Kitchen juga Grab Kitchen Go Kitchen juga pada buka tuh Yang terbesar yang sudah fan series itu Yami hmm. Yami Kitchen Yami Kitchen itu dari Yami Corp Ya dia melengkapi juga dengan layanan kiriman makanannya hmm. Jadi memang kalau teman-teman mau bikin startup lebih baik dilihat dulu Problemnya apa sih? Masalahnya apa sih? Apa yang masalah yang kalian mau selesaikan? Hmm. Gitu Oke
0: okay. Nah kita kan sudah bahas Tren-tren uh, yang sekarang, lalu kedepannya prediksinya seperti apa? Nah, sekarang mungkin saya mau minta pendapatnya Pak Andrew sedikit sebagai konsultan startup. Tadi kan Pak Andrew sudah bilang untuk memulai kita harus tahu problemnya apa, gimana cara solvingnya ya. Nah, sekarang minta tips-tips lain dong dari Pak Andrew kalau sudah punya ide, sudah punya uh, apa namanya, sudah punya konsepnya ini kita mau bikin sesuatu, gimana sih untuk kita memulai ini, untuk memulai suatu startup? Oke, okay, tips-tips itu. Orang
1: teman-teman yang mau bikin startup lebih baik sih kalian cari co-foundernya dulu karena lebih baik kita berkolaborasi daripada sendirian kan.
0: Hmm, sekarang katanya kan collaboration is the new competition gitu. Ya. Betul sekali. Nah sebelum
1: setelah itu kalian matangkan dulu dengan planning karena bisnis startup itu adalah bisnis yang lebih kayak tiga pilar ya pilar pertama itu satu nomor satu people orangnya dulu. baru produk, dua produk, baru tiga potensial. Potensinya seperti apa. Kenapa kok people number one? Karena nggak menggiri loh. Kamu kalau sudah jalan 6 bulan ternyata produkmu nggak laku, gimana? Balik-balik kan kamu mau pivot atau mau tutup. Karena sebenarnya orang mau bikin seperti itu. Ada dua tipikal startup sih. Menurut saya sih ada dua tipikal, yaitu satu tipikal founder startup. Tipikalnya survival. survival mode, dia bisa sukses. Hmm. dua perusahaan gede mau bikin startup, hmm. beda kan, ya mereka punya capital, big capital tapi auto survive nya belum tentu loh. bisa kalah sama orang yang coba founder tapi survival, survival nya lebih tinggi gitu
0: contohnya kayak uh, ada beberapa marketplace yang dibikin sama perusahaan gede ya tapi justru ya, kalah kan kalah. sama marketplace yang start nya dari nol gitu betul. kan betul,
1: seperti tokopedia kan udah gede kan sekarang, bukan lapak gede malah yang kayak Elevenia yang bikin Excel malah tutup malah perusahaan-perusahaan gede mereka kan cuma mau grab market share aja sebenarnya tapi nggak memikirin gimana nih kalau gagal gimana produk ini kurang laku nih gimana nih, cara gimana tapi kalau mereka-mereka para founders harus juga punya mental yang kuat mental of how to survivenya itu penting sekali sih. selain itu para teman-teman sebelum mau bikin startup lebih baik masalahnya kalian bikin dulu legalnya Mungkin Pak Michael bisa bantu, yaitu founder agreement sebelum investment masuk, karena kalau tidak tertata di di awal itu sangat berbahaya, nanti menimbulkan apa ya konflik of interest atau apa ya mungkin Pak? Iya, ya,
0: kalau bahkan mungkin bisa jadi dispute ya, dispute jadi perselisihan ya. jadi sengketa. Kita awalnya mau bisnis bareng supaya jadi cuan malah kita. Istilahnya jadi ee, pertempuran gitu ya Pertempuran bener e -e, Rebutan duit karena kita kalau ngomongin duit itu kan sensitif ya Ujung-ujungnya semua kalau kita ngomong masalah sengketa segala macam Biasanya kebanyakan duit gitu kan Betul, Apalagi kalau dalam bidang bisnis seperti ini Ya saya subju sih sama yang Pak Andrew sudah bilang Betul. jadi Uh, kalau bisa semua itu di prepare dari awal apalagi legalitasnya. Kan legalitas ini salah satu fondasi kalau saya boleh bilang yeah. gitu ya. Jadi selain ya pajaknya harus benar, keuangannya harus benar, lalu secara bisnisnya strukturnya harus benar, secara legal juga harus benar.
1: Betul, setuju itu. Nah,
0: karena kalau misalkan kita mau dapat pendanaan pun kita mau mengajukan ke orang, kita harus tunjukkan legalitasnya kita. Kita mau sell pitch deck kita ke orang misalkan, nah pitch deck itu istilahnya kayak Penawaran kita gitu ya, iya, proposal kita, proposal. company profile kita ke orang. Nah kita harus tunjukkan juga legalitas kita nih seperti apa. Apa kita sudah punya izin? Lalu itu kan yang untuk urusan secara operasionalnya, yang untuk internal juga. Jadi sesama founders itu harus punya e, perjanjian sebagai aturan mainnya gitu, Pak Andrew. Nah terus e, mungkin kalau misalkan sebagai perusahaan yang mau mengakuisisi atau mau masuk ke dalam dunia startup gitu ya. nah itu harus juga melakukan due diligence segala macam nah baik dari dua sisi jadi yang mau masuk harus ngerti hukum yang perusahaannya yang menjual sahamnya ini juga secara legalitas harus bener betul itu sih kalau kita mau bahas legalitasnya startup ya bisa jadi satu episode sendiri tapi singkatnya kurang lebih seperti, seperti itu ini. ya
1: kalau mau pendanaan mau masuk baik angel investment atau pemodal ventura ya pasti dicek sih kayak ya. kamu sudah apa aja ini Yeah. Uh, kayak legalnya sudah PT belum? Uh, merekmu ini udah didaftarin belum? Gitu itu pasti ya. pasti ditanyain kok. Ya mau diapain gitu loh. Apa kalian pasti cek semuanya. Karena itu menentukan juga salah satu valuasinya gitu. Kalau hmm. kalian ini prepare nggak sih sebenarnya?
0: Ya, orang kan biasanya menganggap uh, legalitas segala macam untuk kelengkapan itu dianggap sebagai penguaran kan gitu ya. Hmm. Tapi itu mestinya investasi, Betul, ya, investasi karena itu bisa meningkatkan valuasinya juga. Benar. Nah, ngomong-ngomong valuasi, uh, lalu untuk sell up, gimana sih tips dari Pak Andrew supaya perusahaan ini bisa lebih meningkatkan valuasi dan lebih menarik di mata investor supaya lebih dapat dapat pendanaan dan juga kalau dapat pendanaan bisa dapat lebih banyak gitu. Gimana nih tipsnya Pak Andrew sebagai seorang konsultan startup?
1: Oke okay, memang bicara startup itu bukan suatu perusahaan yang profit kan untuk menilai sebuah valuasi gitu. Makanya dari itu kita memang dari satu harus fundernya dulu, Dilihat benar-benar seperti apa. kamu punya keahlian apa sih? si founder keahlian apa? co-founder punya keahlian apa? itu juga menentukan, tim. karena mereka investmentnya itu di tim sebenarnya juga karena seperti yang aku bilang sebelumnya itu kan nomor satu kan people, kedua baru produk ketiga baru potensial semua mereka melakukan itu, modal ventura pun melihatnya seperti itu misal nih kayak uh, background checknya orang ini ternyata si founder pernah ada skandal tanda kutip Pencucian uang atau apa, nah, itu kan pasti orang takut kan juga. Memang mm -hmm. setelah itu kita lihat juga bisnismu startup ini udah valid tidak marketnya, validasi marketnya penting. Udah ada orang beli nggak? Kira-kira gimana? Pada saat kalian melakukan MVP itu penting sekali. Jadi masukan inputan-inputan pada saat MVP itu sangat menentukan sih nanti ke depan kalian mau kayak seperti apa. Oke, meningkatkan valuasi juga. Valuasi memang tadi sudah kita sebutin ya, uh, di merek brand, terus uh, dari legalnya juga kalian seperti apa penataannya itu memang ngefek juga. Terus pembagian share saham hmm. itu jangan lupa. Soalnya
0: yang penting, itu penting profit sekali. ya. <laughs> iya,
1: balik-balik kan ujungnya angka gitu. Kalau kan nggak mungkin kan uh, misalnya gini, oh, si founder cuma 10%, 90% angel investor, siapa investor yang mau masuk? Penguasaan ada di mereka semua Penguasaan hmm. dari perusahaan itu Yang ada yang mau masuk Karena ini sekali lagi bukan bisnis yang Konvensional pada umumnya hmm. Malah si pemodal Ventura itu mereka lebih baik Ngambil sedikit Tapi uh, si founder dapat menguasai Perusahaan itu, running itu Mereka lebih juga seperti itu Terus Pak Michael mungkin tips tips and tricks salah satunya, mereka juga melihat itu dari CLV. Apa itu CLV? Customer Lifetime Value mm. dan GMV. Biasanya melihat, para investor juga lihat di GMV. GMV itu Gross Perchandise Value. Jadi perhitungannya seperti apa? Karena valuasi itu yang menentukan adalah kesepakatan dua belah pihak sebenarnya, dari pihak founder dan para pihak investor. sepakati valuasinya kita berapa sih dengan keadaan sekarang. dengan growth sekarang. Ini Karena ada
0: faktor-faktor yang, yang intangible itu tadi itu. juga ya, makanya kadang nilainya itu nggak bisa dilihat apa ya istilahnya uh, yang semata-mata gimana gitu ya, Betul. tapi ada yang nilai-nilai yang tak kasat mata. Tak kasat
1: mata, gitu. atau di biasanya itu kayak nilainya, future-nya itu seperti apa sih? Ya, seperti pada saat Sequoia, salah satu pengmodal Ventura, pada waktu injek di Google gimana? Google belum segede sekarang tuh. Padahal mereka juga injek di Apple gimana? Steve Jobs gimana waktu itu? Belum, belum segede sekarang kan? Nah mereka look the future gitu Makanya kalian
0: prepare, prepare-nya harus prepare well gitu Oke, siap. Ini tipsnya mahal Halo sekali nih. Biasanya orang untuk mendapatkan tipsnya harus bayar ya Pak Andrew ya? Ya,
1: biasa
0: seperti itu Di sini dibagikan secara gratis ya? Secara gratis, khusus untuk brand advice Waduh siap. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita akhiri episode kali ini kita mau minta closing statementnya dikit dong dari pak Andrew apa sih mungkin uh, yang harus diingat sama teman-teman audiens sini?
1: oke okay, teman-teman jangan takut untuk mulai usaha baru jadi founder startup karena itu bagus dan kedua kalian setelah bikin startup jangan takut untuk pivot karena pivot itu bisa scale up your business dengan pivot mungkin kalian bisa juga menjadi besar karena banyak startup-startup juga yang sekarang melakukan pivot mungkin yang ketiga, dengan adanya brand advice podcast seperti ini kita menjadi PhD lebih cepat pak. apa itu pak? PhD di sini kita bilang, P nya itu pure. kita harus selalu apa ya, airnya pure itu kita kekurangan terus akan ilmu kita mau belajar terus hungry, kita selalu kepingin apa yang setelah kita pelajari kita lakukan Dan driven pastinya. Driven itu melakukannya dengan secara konsisten. Oke, itu dari saya Pak Michael.
0: Terus mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit ya. Nah walaupun memang uh, startup tuh bagus sebagai salah satu cara untuk menjalankan bisnis ya. ya. Tapi jangan cuma menjalankan startup itu gara-gara FOMO gitu ya. Betul. Pak nah karena banyak yang sekarang anak muda baru lulus kuliah baru pulang dari luar negeri misalkan atau bahkan nggak kuliah gitu ya. Jadi so, ya kita mau bikin startup kita terinspirasi dari orang-orang sukses gitu ya. Nah, jangan cuma berpikir bahwa oh karena orang lain punya startup saya harus punya startup, tapi harus dipertimbangkan dulu matang-matang. Nah, Kalau misalkan merasa butuh bimbingan, merasa uh, kayak yang disampaikan Pak Endur tadi ya, harus selalu uh, pur merasa pur and hungry gitu kan ya. Yes. Jadi kalau merasa butuh bimbingan atau merasa nggak bisa jalanin sendiri, nggak apa-apa, bisa gandeng teman, bisa bikin partnership, Betul. bisa cari co-founder atau bisa pakai konsultan gitu ya, kayak kita gini ya Pak Endur. Iya benar sekali itu. Iya sip. Oke, okay. jadi mungkin sekian untuk Brand Advice Talk episode kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sukses selalu teman-teman, pastikan bisnis teman-teman legal dari awal sampai ketemu.
1: Oke, okay, bye.
0: Pensil tuh he, Berat mikirnya?
1: Eh, nggak hmm. iya. <laughs> pernah tuh seluci ini? Kar kat kat katanya.